2: Buenas noches, qué bueno tenerlos en esta edición más de La Nube, Tecnología e Innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entendemos y que deben entender. W Bernal, buenas noches.
3: Buenas noches, bonita, buenas noches a todos los oyentes de La Nube, en una Bogotá bastante lluviosa en el día de hoy, ha llovido todo el día en diferentes sectores. Hay muchísimos trancones, así que sabemos que muchos de nuestros oyentes están metidos en un carro, metidos en un taxi o en un transporte público esperando llegar a casa rápidamente. Aquí los vamos a acompañar.
2: Los vamos a acompañar hablándoles de tecnología. Ayer, antes de despedirnos aquí en La Nube, para los que no estaban de pronto, les dije que iba a contarles cuál es el esfuerzo que está haciendo Europa y cuál es el empeño en tener un cargador universal. Y aunque parezca un tema menor, pues no, es un tema mayor. Es un tema que tiene que ver con medio ambiente, es un tema que tiene que ver, eh, digámoslo así, como con ahorro, con accesibilidad, con... Eh, una, una especie como de uniformidad en la industria tecnológica una y es que les, universalidad una y uniformidad sí. porque pues todo tiene que poner la camiseta del conector USB C para poder entrar en la, en la onda de eh, servirle a los usuarios, que a la larga es lo, es lo que necesitamos, poder tener diferentes dispositivos y que todos corran con un mismo cargador. Pues Europa. No abandonado una idea que empezó en el año 2013, W, 2013. Sí. La cosa no prosperó ese año, luego retomaron en 2017, tampoco prosperó. 2020 era el año, pero pues la pandemia nos cambió un poquito las cosas. Sí, bastante. Y ahora, en este año 2021, la Comisión Europea presentará un proyecto de ley que busca otra vez, lograr la adopción de un cargador universal para múltiples dispositivos ¿cuál es la marca que está en vilo? ¿o será el, el punto de las críticas de todo el mundo? ¿cuál cree usted?
3: Eh, o es Apple o son las chinas
2: es Apple, y Justamente. aunque no lo crean las chinas, están sí. con sus conectores USB-C, pero Apple es, digamos, una de las marcas que para sus propios dispositivos tiene diferentes puertos. Entonces, uh -huh. han hecho como eh, una unificación de puertos en eh, iPads, en computadores, eh, pasándolos a, a puertos USB-C, pero uh -huh. el iPhone sigue con Lightning. Entonces, y es como el único de la industria que tiene este tipo de puertos. Si no así estoy mal, es. me corregirá.
3: No, así es, así es. Es, así es. El, el único que utiliza ese tipo de puertos. Y lo que pasa es que vende un montón de accesorios para poder conectarse por ahí, ¿no? O sea, vende eh... vende mucho accesorio. O sea, digamos que son exclusivos y además le venden los accesorios para que los aparatos genéricos o los conectores genéricos puedan adaptarse a ese, a ese conector, al a Lighting.
2: Ah, bueno, sí, sí, tienen el... el, Sí, el aparatico ese que antes venía con el teléfono y ya no. Y ahora conseguirlo, pues, le vale 80 mil pesos. Sí, es Fácilmente. Bien. Sí, ah, y vaya bueno. la tierra, ¿no? Porque es que es un pedacito chiquitico de cable. Pero es un pedacito chiquitico de cable que a la larga se va a convertir en e-waste en caso de que usted cambie de dispositivo móvil y ya no tenga un teléfono de la marca de la manzana. Y es eso precisamente lo que quiere evitar la Comisión Europea, que... No tengamos un exceso de cables, pero que además los usuarios podamos estar más cómodos y podamos tener un viaje y eh, pues se nos preste la posibilidad, se nos dé la posibilidad de cargar audífonos, tabletas, smartphones, laptops, todos con un mismo cable. Pero no, usted cuando sale de viaje tiene que llevar por lo menos tres cargadores diferentes.
3: Exactamente. Dependiendo ¿Cuántos de la cargadores cantidad? tiene usted? Yo tengo tres distintos uno para mis productos Apple eh, otro para el eh, dispositivo Android y un tercero para los audífonos que esos utilizan un, un USB 3 el eh, dispositivo móvil un, un USB C y el conector eh, de los eh, dispositivos móviles Apple que es como no, no sé cómo se llama ese, no es el Lighting pero es eh, uno que es exclusivo de los iPhones y de los eh, eh, Airpods y mejor dicho, de los dispositivos de, de Apple, los teclados, por ejemplo, los mouse inalámbricos de los portátiles, de los de, computadores, utilizan ese conector. Son tres distintos.
2: Imagínese, no me pregunte a mí cuántos cargadores diferentes no, tengo. Usted muchos cargadores
3: distintos por viaje.
2: <risa> tengo dos, te... ah bueno, por viaje sí, por lo menos llevo unos cinco cargadores diferentes. Pero si usted me pregunta en la casa cuántos cargadores tengo, tengo dos canastas llenas de cables que no tengo. Ni idea de para qué funciona hoy, para qué funcionan tantos cables. Pura basura electrónica. Y es precisamente eso lo que quiere evitar la Comisión Europea. Entonces, las compañías tendrán que hacer la transición. Algunas la han hecho. Otras compañías, incluso Apple, ha dado este paso que muchas otras empresas replicaron que fue sacar el cargador de la, de la caja. De la caja original, y ya, sí de la caja original del dispositivo para que usted utilice los anteriores y no tenga que incurrir en ese gasto, pues en teoría se ahorra un poquito más. Yo a veces no veo como mucho el ahorro, pero en términos de medio ambiente sí se está haciendo algo interesante por el planeta. ¿Usted pensaría es que es un cargador? Sí, multiplique. ¿Por cuántos en el mundo? Y cambiando cada tanto, bueno, es una cantidad de desperdicios absurda. Y no Así solo eso, sino eso...
3: que se le pierda uno y que usted no tenga un lugar cercano en donde conseguirlo. Porque eso es Ajá. otro. ¿no? O sea, si usted tiene un cargador que tiene unas características específicas, pues no va a ponerse a, a buscar un cable genérico para poder adaptarlo, sino que está tratando de buscar un original. Y uno se ve bastante complicado para encontrar los cargadores originales cuando quiere reemplazarlos
2: además de eso no le da piedra cuando se le pierde un cable un cable usted va y compra otro que le vale bajito bajito, porque uno pues tiende a comprar el original para que los dispositivos trata. no se dañen uh -huh. se sí, trata en la medida de lo posible y luego el cable aparece y usted <risa> sí. queda con dos cables iguales no mucha piedra
3: Sí, bueno. me pasó una vez y si sí. tiene razón esa sensación es bastante frustrante
2: es frustrante, es frustrante. Con esa noticia queremos empezar esta edición de La Nube y ustedes se preguntarán esto, ¿por qué me toca a mí? Pues porque cuando usted haga la compra de un dispositivo móvil y quiere ayudar al medio ambiente, fíjese en aquellos que no tengan el cargador para que usted pueda utilizar el que ya tiene y no se llene, como yo por ejemplo, de miles de cargadores que no sabe ni para qué funcionan o que ya no tienen los dispositivos y no sabe qué hacer con esos desperdicios electrónicos. Con decirle a W que me encontré un cargador de BlackBerry. Póngale,
3: yo tengo, póngale los años. Yo también lo tengo, yo también tengo el conector de BlackBerry eh, y hasta un BlackBerry me encontré por ahí entre mis archivos.
2: Imagínese, o sea, si imagínese. Yo, yo tiene más de
3: 15 años por lo menos, 15 entre 15 y 20.
2: Un poquito más. <risa>
3: You una función que ha traído una eh, página o una plataforma que se llama Merqueo, yo sé que mucha gente la conoce porque pues por ahí es que hace mercado y consigue los productos rápidamente para que lleguen a su casa, pues ellos tienen ahora Merkeo Stories, que es una manera en que los creadores de contenido pueden, eh, digámoslo así monetizar más fácilmente sus creaciones, sus videos ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que registrarse en la página stories.merkeo.com. ¿Y cómo funciona? Cuando crean el contenido se sube a las historias y ese eh, video viene acompañado de los ingredientes estamos hablando de los que crean pues eh, recetas culinarias porque obviamente tiene que ser vinculado con el tema del mercado entonces los que crean recetas culinarias van eh, colocando los ingredientes que pueden o que necesitan para su receta e inmediatamente un tag les va a decir dónde se consigue, cuánto cuesta y en cuánto tiempo lo tienen ustedes en sus casas así que pueden aparte de seguir a estos eh, generadores de contenido Culinario los pueden seguir, pueden aprender a hacer las recetas, también pueden comprar sus ingredientes y de paso, los creadores de contenido están recibiendo también la monetización de sus vídeos a través de Merqueo Stories. Si quieren saberlo, si quieren conocer más, pueden entrar justamente a stories.merqueo.com o en la cuenta de Instagram de Merqueo, que es Merqueo Call para que sepan cómo uh -huh. funciona
2: doble, usted no se ha dado cuenta no le parece muy curioso la transición que están haciendo estas tradicionales plataformas bueno, mercado no tanto, pero he conocido muchas eh, plataformas de supermercados, retailers y todo esto que se están yendo hacia lo social o sea, están tratando de crear plataformas sociales para que sus clientes, aparte de encontrar los productos que siempre buscan de manera presencial uh -huh. puedan encontrar en la virtualidad una comunidad y es que han entendido que este tema de las redes y todo el discurso alrededor eh, de lo digital se basa en, en crear comunidades y me he encontrado con una cantidad de pues de compañías grandes y pequeñas que están, eh, sí. sí, le vendemos esto, 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 pero mire, además yo le vendo esta experiencia, pero además yo le vendo esta red social, esto que se parece, es increíble.
3: Están creando comunidades, es decir, están claro en, comunidades y se está acercando a las comunidades pequeñas, o sea está, es decir, están creando comunidades que están cerca y que se pueden ayudar entre ellas a través de la plataforma y de esa manera se están volviendo como un nodo, digámoslo así, de integración. Tanto de consumidores como de las personas que ofrecen los productos. Y eso es muy es importante. Es una especie
2: de hub tecnológico. Exactamente. Ya no demoran en hacer algo tipo WeWork, donde la gente pueda reunirse, Así es. trabajar en conjunto, virtualmente, hacer algo como de relacionamiento y ya quedamos listos, chuleamos. Abarcan todo. O bueno, Esa casi es la idea. todo.
3: La idea entonces es justamente eso, justamente que se cree se crea esa comunidad para poder eh, servirse a través de la tecnología.
0: Esta es
1: la nube de Blue Radio. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta. Reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi, mi mejor versión. versión.
3: Trabajamos pensando en usted. Este es el contrato menos firmado de Colombia. Un contrato donde tu empleado se compromete a trabajar en las tareas de tu hogar, cuida a tus hijos y todo lo que más quieres. Pero falta un compromiso. El tuyo. En Colombia hay más de 700 mil empleados domésticos, el 96% de ellos sin un contrato laboral formal. Tú puedes ayudar a cambiar esta realidad. Firma tu compromiso en simplifica.com Escuchas La Nube en
1: Blue Radio.
2: Son las 7 de la noche, 44 minutos W. Tenemos una invitada porque nos va a hablar sobre algo muy importante que está haciendo Huawei Colombia. Sí. Ella es secretaria general de la marca, se llama Blanca Shaw, y nos va a contar sobre una reunión de estudiantes que generó, que propició Huawei, eh, de ocho regiones del país para elevar sus conocimientos TIC. ¿Por qué es importante ayudar a los jóvenes en esto? ¿Cómo motivarlos? Pero además, ¿de qué forma los ayudan? Tengo entendido que viajan a China a la casa matriz de Huawei y déjeme decirle que ese viaje es una verdadera locura, sobre todo para... Para estas personas que están empezando a desarrollar esas habilidades, ver de primera mano qué es lo que se, qué, qué es lo que están haciendo allá es muy, muy impresionante. Si sí, se sorprende uno como mm. periodista, imagínese. imagínese pues todos estos estudiantes. Blanca, bienvenida a la nube. Hola, muy buenas tardes a la audiencia del programa de la nube y muchas gracias por este espacio con Juanita. Blanca, cuéntenos un poquito, ¿por qué es importante, antes de que entremos a hablar de la convocatoria, de lo que se ganaron estos estudiantes, ¿por qué es para Huawei importante reunir a estos estudiantes colombianos y elevar esos conocimientos TIC? ¿Qué es lo que están viendo ustedes como empresa tecnológica que falta en el mercado profesional y que falta en Colombia?
0: Claro. Eh, bueno, les quiero contar eh, desde la semana pasada, estamos con nuestros 20 participantes en un programa que se llama eh, Semillas del Futuro es un programa insignia de responsabilidad social de Huawei a nivel mundial, cuyo propósito es empoderar a nuestros jóvenes talentos en TIC para capacitarlos en las últimas generaciones de tecnología, prepararlos a enfrentar a los desafíos de la cuarta revolución industrial. Ese programa iniciamos desde... 2014 en Colombia, fue el primer país de toda la América Latina que se lo implementó. Eh, bueno, y también tenemos un gran aliado, en el Ministerio de las TIC, eh, a través de difusión de las convocatorias. Hoy en día ya llevamos ocho ediciones, se han beneficiado más de 100 estudiantes de diferentes regiones en Colombia.
3: Blanca, justamente sobre eso le quería preguntar, ¿qué debe hacer un estudiante para acceder a este, a este programa? O, ¿O ustedes los escogen, tienen una base de datos de universidades o ellos se tienen que postular?
0: Claro, a través de una convocatoria abierta eh, que lanzamos hace unos meses, los participantes tienen que entregar una propuesta para resolver problemas de sus comunidades eh, en temas sociales y ambientales basados en la TIC. Eh, al final hicimos una selección de 20 estudiantes entre más de 60 eh, con el apoyo del Ministerio TIC y quiero resaltar entre eso, bueno, el papel tan importante de las regiones que eh, 19 de los 20 chicos vienen de diferentes regiones como eh, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga Ipiales, Piales, Ibaque, y Pasto. Y quiero mencionar siete de ellos son mujeres. Eso es muy importante para nosotros y
2: para la sociedad. Ay, buenísima noticia. ¿Qué van a hacer en China? ¿Qué les van a mostrar después de elevar estos conocimientos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ustedes siguen de la mano un rato con ellos o ya dejan que vuelen y que consigan de pronto desarrollar sus habilidades en otras empresas o que ellos empiecen startups? O bueno, mil cosas pueden hacer con esos conocimientos. Sí, claro, es que todos los años acompañábamos a los estudiantes con un
0: viaje a China para que ellos conozcan a, a, a nuestro país, eh, a nuestra cultura, a la empresa, a estudiar pares días allá sobre nuestra tecnología, eh, pero con esa situación de la pandemia nos están cambiando muchísimas cosas como esa posibilidad de viajar a otros países, es que no podemos correr el riesgo de la salud de los jóvenes, entonces eh, acá estamos buscando la mejor manera, eh, con todos nuestros esfuerzos, recursos para diseñar un programa personalizado en Colombia. Entonces, eh, para que tengan un, una experiencia integral en especial, eh, después de tanto tiempo por ese tema de pandemia, entonces la semana pasada, unimos a nuestros chicos tres, eh, tres días juntos en, la, en presencia en la universidad Ian, en Bogotá. Eh, ellos aprendieron sobre cómo hacer negocios en la cuarta revolución industrial, tanto de la parte de tecnología como de liderazgo, eh, de cómo llevar a cabo un proyecto TIC en los escenarios hoy en día. Ellos se conocieron, se hicieron... Eh unos trabajos juntos también, eso es un tipo de intercambio cultural entre ellos, esperamos que sea una experiencia inolvidable para ellos y uh -huh. desde esta semana hasta el 29 de septiembre ellos van a tener clase en vivo con nuestros expertos desde China, podrán capacitarse a través de nuestra plataforma sobre tecnología co eh, como inteligencia artificial, 5G, sí. computación en la nube. También ellos van a aprender sobre nuestra cultura y funcionamiento de emprendimientos de China. Eh, varios de ellos se han, eh, se han siendo como eh, practicantes de, de nuestra empresa y también esperamos que este año podríamos seleccionar a algunos de ellos después que tengan esa misma experiencia
2: es fantástico, pero además de eso Blanca, esperamos que ellos más adelante puedan ir a China puedan estar en las instalaciones porque de verdad es una experiencia que no se pueden perder o sea, vivirlo allá y...
0: ok, round two, name something that's not boring
2: a laundry, Uh, a book club computer solitaire ah, huh?
0: oh, sorry, we were looking for chumba casino
2: Verlo de primera mano es una cosa. Online también es maravilloso, como muchas cosas que estamos haciendo hoy. Pero vivir la experiencia de la cultura en el propio sitio es, es de verdad magnífico. Y bueno, los los que estaban antes de la pandemia pudieron tener el chance. Eh, aquellos que hoy están en esto, pues les eh, tienen esta opción online, pero seguramente más adelante tendrán muchas más opciones doble.
3: Sí, así es. Bueno, pero yo sí le quería preguntar acerca de las carreras que estudian estos jóvenes, porque no sé si sea necesario que tengan algo que ver con las eh, tecnologías de la información y la comunicación, o si, dependiendo de la carrera, debe buscarse alguna afinidad con
0: ellas. Eh, a lo mejor que tenga llama una profesión relacionada eh, a... a Telecomunicaciones o ingeniería eh, para que ellos aprendan y entiendan eh, la enseñanza que hicimos que eh, vamos a hacer desde China. Eso es la idea.
3: Sí, claro. claro. Lo que pasa es que ahora como la tecnología y la información la informática, pues está en todo. Seguramente eso también eh, aportaría conocimiento para otras áreas. Pero es, muy, es como muy transversal.
2: Sí, sí 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 Blanca para el, próximas ediciones porque aquí nos están preguntando a través de Twitter eh, uh -huh. cuándo pueden volver a inscribirse cómo pueden hacer parte de esto cuántas convocatorias tienen al año eh, hacemos una edición por año el año que
0: tiene, y cuál vamos a lanzar eh, alrededor como septiembre entre agosto y septiembre eso es en la fecha que siempre hacemos con ese proyecto.
2: Pues ella es Blanca Shaw, es secretaria general de Huawei para Colombia y nos habla un poquito sobre este semillero que tienen estos, o, estos estudiantes de ocho regiones distintas del país que empezaron a elevar sus conocimientos TIC gracias al apoyo de Huawei y, y bueno, también de, de otras entidades que estuvieron ahí involucradas. El gobierno también pues estaba de la mano eh, acompañando estas convocatorias. Atentos porque cada año lo están haciendo, a todos los que están preguntando hay muchas otras formas también de capacitarse en estas habilidades. Y aquí en la nube, por supuesto, se los estaremos contando. 7.53, pausa y regresamos.
1: Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede.
2: Abuelita, gracias. Abuelo. Gracias. Mamá, gracias.
3: Papá, gracias. Desde el Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
2: 7.54.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
2: Somos la entrega de los
1: que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
3: Años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
1: Y si no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Esta es la nube de Blue Radio. Take the and still in your mind. Hang it on a shelf in good and good time. Tattoos and, and on trial. It's worth, it was all the while. It's something but in the end right. W,
2: tengo que hacer una pregunta sí, y señora. necesito que me la conteste con la verdad. Oh, por Dios. Bueno, son dos preguntas. La primera. <risa> o sea, Ahí va. Usted... <risa> Respuesta múltiple. Okay. ¿Usted ha revisado o ha intentado, no digamos que violentar, que eso suena como muy feo, sí. pero ha intentado acceder a dispositivos, servicios, etcétera, eh, adivinando la contraseña de una persona cercana a usted?
3: Eh, sí, tengo que confesar que alguna vez lo hice. Tiene razón. ¿Cuántos años? Mm. Uy, ya. <risa>
2: hace dos horas, no.
3: <risa> hace diez minutos, no mentiras, Ese como uy, hace rato ya Hace no sé, como quince, 20 años, una cosa así o más, ¿tandés? bueno, ahora
2: le volteo la arepa, a ver. como dicen coloquialmente. Ahora eh, que si uno
3: encuentra la red abierta y está ahí a la mano, no, no, pues, no, 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 no,
2: no. Estoy hablando de tratar ay, de adivinar no, de tra la no, no, contraseña, no, no,
3: no realmente, ¿no lo ha hecho? No, o sea, como le digo, hace como 20 años, pero ahorita no.
2: ¿Y lo logró o no lo logró?
3: Mm, sí, la verdad sí. Sí, porque <risa> bueno, conocía, ahora... conocía muy bien <risa> a la persona en cuestión.
2: Seguramente era una novia. Sí. Eh, la siguiente pregunta es, ¿a usted a, intuye, se ha dado cuenta que han intentado abrir su teléfono adivinando la contraseña o su correo electrónico o cualquier otra cosa que sí. tenga contraseña?
3: Sí, 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 sí.
2: ¿Su esposa, me imagino? No, no.
3: Vea, vea, curiosamente no es así. Curiosamente es... Yo no entiendo por qué hay gente chismosa en este mundo, pero lo han intentado, pero no. Por este lado no fue. ¿Y cómo supo? Porque eh, yo tengo la configuración en dos pasos, por ejemplo, en el correo, para acceder a, ah. a mi correo desde dispositivos distintos a los que yo uso. Ajá. Y obviamente llega la notificación y dicen, ah, ok, están intentando, pues... No.
2: Pero pero personas que usted haya conocido, o sea, ¿llegó hasta ese nivel de detalle o no?
3: No, 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 no simplemente bueno. supe que alguien lo intentó, pero no, no supe por bueno, qué ni, le ni quiero, cómo, cómo fue.
2: Le quiero contar que se hizo una encuesta bastante interesante de Billion Identity y reveló muchos datos relacionados con las contraseñas de los usuarios. La encuesta tomó en cuenta respuestas de un poco más de mil personas W y los resultados fueron... De verdad, impresionantes. ¿Por qué traemos esto acá? Para que usted tenga los ojos abiertos. Porque al menos una de cada tres personas intentó adivinar la contraseña de alguien más. Y el 74% de ellos lo logró. Un porcentaje altísimo. Uy, pero... Además...
3: ¿Hackers profesionales Señor.
2: o qué? <risa> no, no, no son hackers profesionales. Lo que pasa es que la gente es muy facilista. Es muy confiada, y, recordémoslo, uh -huh. ponemos el, el 1, 2, 3, 4 como contraseña y ahí sí, pues, <risa> es bastante fácil. Sí. O si es una persona que lo conozca bien, seguramente pone la fecha de, su, de nacimiento de su hijo, la suya, etcétera. El nombre de la abuelita. La encuesta, la, sí, el nombre, o el perro que murió hace 15 es, años, pero ahí está.
3: Del que le contaron en una conversación casual. Y ahí queda, registrado.
2: Uno de cada 10 encuestados considera que su contraseña es fácil y que alguien podría adivinarla con solo ver sus perfiles en redes sociales. Le quiero contar los porcentajes de las personas cercanas a usted que según esta encuesta podrían, mi querido W, uh -huh. eh, tratar de adivinar su contraseña y acceder a servicios que son suyos y que si los tiene con contraseñas porque así se tienen que quedar. Así es. Una pareja romántica, 51 51.6% de las parejas hacen esto. Eh, usted, el papá...
3: Le debí preguntar a usted si usted lo ha hecho. No, o sea. no, no, sigamos.
2: Ah, okay. El papá o la mamá. 40.2%. Un niño. 24.6%. Un niño. Sí, señor. Llega un niño. Pero le quiero decir, o sea, quiero decirle que yo fui víctima de esto. ¿Ah, Mi ¿sí? hijo, viéndome... Ni siquiera le dije, yo ni siquiera sabía contar. Y él prestaba atención a lo que yo hacía cuando desbloqueaba el iPad y se dio cuenta de mi contraseña. Mm. Desbloqueaba el peladito, el, el iPad, y un día me borró todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones me, me reseteó el iPad. No me pregunté cómo lo logró, pero lo logró y adivinó mi contraseña. Nativos digitales. Entonces, nativos digitales. Mm. Un, un compañero de trabajo. 21.7%. Wow. Esto sí, ya la tapa, pues.
3: Pero ¿No? falta ver los intereses del compañero de trabajo.
2: De pronto robarle un informe claro. y echarse...
3: Exactamente. Sí, Uno no sabe las negras intenciones.
2: Un ex, 19.9%. Se me hace normal. que está muy bajo, muy baja esa tasa.
3: <ríe> sí, porque puede ser mucho más. Yo creo que es más de los que confesaron. Claro. <ríe> no los que... Es el,
2: el jefe W... Uh -huh. Esto sí, esto sí ya es un despropósito. O sea, que el jefe se le meta a uno en, en, en sus cuentas, 19.9%. Un amigo, 19.1%. Y un hermano, 17.0%. Son las estadísticas de aquellas personas cercanas a usted que, según esta encuesta, pueden estar tratando de adivinar sus contraseñas y accediendo a. a aplicaciones, servicios sí. o de pronto dispositivos que usted tiene, digámoslo así, bajo llave. ¿Cuál es la recomendación en todo esto? Trate de poner contraseñas seguras.
3: Sí, ¿no? hay montones de fórmulas para que usted tenga contraseñas seguras. Una de las que más me gusta a mí, porque pues es muy difícil de adivinar, entre comillas, son letras de canciones. O sea, usted coge una frase de una canción y la utiliza como contraseña. Esa es una de las fórmulas que a mí me enseñaron y me ha funcionado bastante bien.
2: Bueno, imagínese. Me, me parece muy impresionante. Ya para finalizar, al preguntar a qué recurren los encuestados para intentar adivinar la contraseña, la mm -hmm. respuesta más común, el 40%, fue información revelada por la persona, como usted bien lo ha dicho.
3: Sí, tal cual. Más, es la abajo,
2: sí, más abajo está la información de los perfiles de redes sociales, 18.1%. Y revisión de documentos personales, un 15.2%. Por allá también está, eh, dice que la forma fácil de acceder a, a las contraseñas es porque llevan el nombre del esposo o la esposa, el cumpleaños, sí. eh, el propio nombre, el nombre de su hijo. Eh, la fecha de nacimiento, el nombre de la mascota, como lo decíamos, es que somos demasiado predecibles, <risa> es que nos merecemos lo que nos pase. Ya, pa' y vámonos. <risa>
3: Bueno, esta información no es eh, que sea una sorpresa, por decirlo de alguna manera, pero se reveló un estudio que muestra cómo ha aumentado el uso de Internet en el 2021 debido a la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, en Colombia... El caso del Internet móvil aumentó en un 68.4% en relación con el año pasado. Y este informe es importante para que ustedes vean o para que notemos no solo qué tanta penetración tiene Internet en el uso diario de las eh, personas, sino además cuánto falta para que sea eh, universal. ...para que ya se considere como un servicio esencial... ...que es a donde va a llegar si todo sale bien el señor Elon Musk y sus competidores... ...cuando puedan distribuir Internet a cualquier parte del planeta. Se supone que subió un 7.3% el uso de Internet en el mundo... ...es decir, más o menos el 60% de la población del planeta... ...tiene acceso o ha necesitado o ha requerido acceso de Internet... Esta, obviamente la pandemia ha puesto de frente todos estos datos porque es cuando más se ha tenido que utilizar, cuando más se probó la capacidad y el alcance de la red mundial de datos y por eso es que ha crecido, ha llegado hasta ese 60% de la población eh, mundial el hecho de poder o de necesitar utilizar Internet. Eh, la ONU dice, eh, ha hecho como un informe también un estudio acerca de la transformación de las sociedades a través del de, de, uso de Internet y se ha encontrado el impacto en los procesos laborales y educativos y sobre todo en el crecimiento y propagación de culturas de redes sociales en el planeta. Las redes sociales son como las que más han utilizado, ha demandado el uso de internet en el mundo de pronto por la cantidad de comunicación que se requiere, pero también porque han sido las herramientas para empresas de todos los tamaños para, para poder dar a conocer los servicios o los productos eh, que tienen este crecimiento se nota en un 13% más con respecto al año anterior, pero lo más interesante de todo esto es el crecimiento del internet móvil en el mundo eh, como le decía en Colombia durante los primeros meses de este 2021 se aumentó un 68% el eh, uso de datos móviles o el uso de internet móvil. Y una de las cosas que más se dieron cuenta es la cantidad de, de, de tiempo que se comparte el internet desde dispositivos móviles a otro tipo de dispositivos. Hace unos días estábamos hablando de cómo compartir los datos para que la gente pueda utilizar el internet que usted tiene dentro de su plan de móvil y ese crecimiento también se notó y se vio durante este año de pandemia. Así que internet sigue siendo o se Está convirtiendo cada vez más en un servicio esencial y vemos muchísimo futuro en los que puedan proveerlo a lugares remotos.
1: ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
2: Llegó el momento de entender todo esto de las criptomonedas, el Bitcoin, que sube, que baja, que El Salvador hace esto, que El Salvador hace aquello, que entonces en Estados Unidos también quieren, que no quieren, que la gente no entiende. Todo eso nos lo va a explicar Mauricio, pero antes de esto, Mauricio, con las buenas noches, cuénteme cómo le pareció la obra que está vendiendo Shakira. Eh, digital, este NFT de, entra en este cripto arte con una obra que a mí me pareció muy Sailor Moon no sé si usted, si usted sabe de qué le estoy hablando con la Sailor Moon o si eso es muy de mi época, buenas noches
1: Hola Juanita W buenas noches, sí, sí, por supuesto que sé, ¿no? ahí estamos revelando edades eh, cuando, cuando hablamos de, de eso pero sí, de, sí sé a qué te refieres sí, es muy interesante que haya sacado su colección de NFTs y que entre a este mundo digital de, del criptoarte, de, del arte digital a través del uso de criptomonedas. Y bueno, una referente como Shakira, colombiana, qué orgullo que pueda estar presentando todas estas dinámicas a nivel global. Pero, y ¿Le ¿cómo?
2: gustó personalmente? A mí me
1: gustó, a mí me gustó.
3: Bueno, ¿y cómo
2: le fue? le gustó.
3: O sea, yo estuve, yo estuve revisando las cifras en la, en la en la plataforma en la que las estaba vendiendo y no sé qué tanto le fue. ve que vi que había cuatro eh, artes, un dos de ellos se vendían por copias, es decir, había uno que tenía diez eh, diez eh, digamos las diez eh, copias o diez eh, copias. no. Eh, es que, es que hay, eh, hay un término... Pero licencias, licencias. Exacto, vendía 10, del otro arte vendía 25, pero los dos primeros sí eran por subasta y era uno solo, pero no vi grandes cifras por ahí.
1: Yo me comprometo a tener esos datos, no los tengo ahora, pero pero, pero sí sería interesante ver cómo, cómo le fue finalmente. Lo que sí he leído es que ha bajado o se ha enfriado un poco nuevamente el mercado de los... De los NFTs es como por ciclos, ¿no? Entonces, sí. pues tal vez cogió un ciclo bajista en el, el momento de la publicación de Shakira.
2: Pero uno pensaría que Shakira arrastra un montón de gente. No sé si el arte fue mmm, bien recibida, si a la gente le gustó o no le gustó. A mí me pareció, yo no sé. No a, sé si me, gusto, a no mí me gustó o no me gustó.
3: me gustó. O sea, pues que pone a pique Entonces, como a mí me gustó ver a pique ahí. No sé. Pues
2: déjenos, déjenos, déjenos soñar. O la del monstruo Obviamente, la Sándola, esa no, no sé tampoco. No, ¿a usted le gusta la cortada del pulpo? La cortada del pulpo, sí.
3: corta del pulpo está hay, chévere.
2: Hay que compartir un poco la imagen de, de, de esto sí. en la nube blue para que la gente entienda de qué estamos hablando. Mauricio, entremos en materia. El Bitcoin bajó. ¿Qué ha pasado?
1: Pues mira, Juanita W, es bien interesante un tema que podemos analizar hoy, es que incluso una empresa china puede mover el precio del Bitcoin, y hacerlo caer casi un 20%. Esta fue una situación que se presentó esta semana, pero que se repite frecuentemente, y que es que pareciera que por el momento el comportamiento del precio de las acciones de los mercados más importantes a nivel global tienen relación con el precio del Bitcoin. Nosotros en el programa normalmente no hablamos del precio del Bitcoin, pues nuestro foco es la tecnología, pero la situación de esta semana nos permite hacer algunos análisis interesantes. Para darles algún contexto a los oyentes, a ti, Juanita, a W, esta semana se conoció que la empresa inmobiliaria china Evergrande podría incumplir sus, in sus compromisos con acreedores por deudas de 300 mil millones de dólares. Es una empresa tan grande como el PIB de muchos países de Europa del Este. Eso causó temor en las bolsas globales y el Bitcoin cayó casi un 20%. Tampoco es novedad que el Bitcoin pueda caer un 20%, pues sabemos que es un activo muy volátil, pero no es la primera vez que pasa. Al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, cuando las bolsas globales estaban cayendo, ocurrió lo que se conoce como un jueves negro de las criptomonedas, donde el Bitcoin cayó hoy en un día 50% del valor, de 8000 a 4000. Lo que suena a una anécdota luego de que esta gran caída esta semana de 20% significó caer a 40 mil dólares. También ha coincidido que la subida de las acciones desde marzo del año pasado eh, con la subida del Bitcoin, lo que permite inferir que hay cierta correlación entre estos dos mercados por ahora. Se suma también este movimiento de esta empresa china al precio del Bitcoin y en general de los mercados globales, con lo que hemos venido discutiendo de que incluso Elon Musk puede hacer estos grandes movimientos de precio en Bitcoin y en las criptomonedas. Lo hemos hablado aquí en el momento cripto durante varias
3: ocasiones.
2: Pues Mauricio W, lo veo inquieto.
3: Es que tengo una pregunta eh, que también va como en ese sentido y es que han salido informes acerca de lo contaminante que es eh, eh, minar eh, estas criptomonedas eh, nos hicieron una comparación y dice que una sola transacción de Bitcoin genera como mínimo 272 gramos de residuos que es más o menos similar a los desechos electrónicos de dos iPhones 12 mini ¿esto esto es real o, o digamos que hay de parte y parte estudios al respecto?
1: Es, es un tema importante por analizar aquí también lo hemos discutido en, en el momento cripto, si hay un gran consumo energético pero el, el debate que se debe enfocar es si ese consumo energético es contaminante o no. El, el ejemplo que siempre me gusta dar es que si cambiamos todos los carros actuales a carros eléctricos, esos carros eléctricos van a consumir muchísima energía, pero esa energía no es contaminante. Y los estudios muestran que el Bitcoin, cerca de entre el 40 y el 65% de la energía que está utilizando Bitcoin, proviene de energías renovables o de energía hidroeléctrica. Ah, pero esa es una gran noticia. Sí, sí pero es. hay un restante que es contaminante, ¿no? Eso eso tiene que llamar la atención, sí. sobre todo en, en, la, en el tiempo que vivimos de, de calentamiento global, que tal vez es el problema más importante de la, de la humanidad. Entonces es algo que muy seguramente se va a ir corrigiendo todavía más con el tiempo, porque precisamente eh, va a ser muy difícil que puedan instalarse estas empresas de minería de Bitcoin eh, con energía que sea contaminante por la regulación y lo más seguro o lo que está pasando en realidad es que se están creando eh, fuentes de energía renovable para alimentar estas, estas eh, eh, empresas mineras de, de Bitcoin y de a poco se espera que esa energía contaminante que todavía en una pequeña proporción se use, disminuya todavía
2: Pues Mauricio, gracias por estar con nosotros en su Momento Cripto el próximo miércoles, lo esperamos con la tarea, saber cuánto vendió Shakira, por qué vendió lo que vendió y bueno, a qué le apostará eh, la cantante colombiana próximamente y si también puede de una u otra forma como vaticinarnos, cuál será el siguiente artista o personaje colombiano que haga algo parecido, sería lo máximo. No, para tener claro el chisme de primera claro. mano. Digamos <ríe> que chisme no, información. <ríe> Perfecto. 814, Mauricio Tobar. Eh, w, quiero preguntarle ya para cerrar, ¿usted se le mediría o le gustaría tener un mundo donde tengamos encierros ligeros?
3: ¿Encierros ligeros? Es decir, como encierros. Sí, por... tipo lo
2: que pasó en la pandemia.
3: Sí, pero como por temporaditas cortas
2: como por temporaditas Sabe cortas, le sí? parecería sano Me gusta, bueno, y para el, el medio... planeta
3: respiraría más.
2: Y es precisamente uh -huh. a ese punto al que llegaron unos investigadores de Barcelona que concluyeron que un escenario de encierro ligero tendrá una reducción del 45% de los vehículos eh, privándolos pues de ser usados para el desplazamiento relacionado al trabajo y... Bajarían las emisiones de tráfico en 25%, pero además de eso, la contaminación también bajaría de una manera importante. Bien, Contribuiríamos a sobrellevar, o mejor dicho, darle un respiro a nuestro planeta. Y proponen entonces que los encierros o el teletrabajo llegue, se quede, y ojalá unos tres o cuatro días a la semana. Vamos a ver qué pasa. 8.15, nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Que la pasen bien. Chao.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
2: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.